0: Podcast 99 Me llamo Ángela
1: Me van a matar El Cine I 12 con 4 Segunda hora del Cine y Del viernes 6 de mayo Del 2022 Si nos está escuchando usted en vivo A través de la frecuencia del FM Ibero 90.9 o dispositivo digital, si nos escucha usted en el podcast a través de eh, plataformas de streaming, muchos saludos también, yo sigo siendo el more y continúo compartiendo micrófonos como es costumbre con mi querísimo Ricardo Marina hasta Puebla de Los Ángeles, hola de nuevo Rick.
2: Hola de nuevo More, tras unos cuantos traspiés tecnológicos y de la señal del internet de mi casa más horrible del mundo, este ya logré conectarme de vuelta aquí al programa More.
1: Eh, Anafer Torres está en la Ciudad de México también, hola Anafer. Hola More,
0: hola amigos, hola Radio Escuchas.
1: Y Andrés Durán Moreno eh, completa el cuarteto de este día aquí en la cabina de Ibero 90.9 en la Universidad Iberoamericana, en el rumbo de Santa Fe. Hola Andrés.
3: Así, así es more, en la cima de Santa Fe, ya no en la cima de, de Granjas Ampliación, se llama así, Eso. Vivo hoy en vivo en
1: eh, uh -huh. Hace posible que sonemos y le agradecemos encarecidamente a David Obando en los controles acá en la cabina Y muchas noticias Andrés, nacionales, internacionales, unas vinculan lo nacional claro. con lo internacional este Me arrancaría con algo que tiene que ver con el Festival de Cine de Guadalajara Pero también tiene que ver con el Festival de Cine de Animación de Anecí Los queridísimos Jorge Villalobos Carlos Hagerman y Memo Rendón Jorge y Carlos como directores Memo como uno de los productores eh, se van para Annecy, este el más importante festival de cine de animación del mundo a tener la premier mundial de Home is Somewhere Else este documental animado del cual estuvimos platicando aquí cuando estaba en proceso de producción y del cual vamos a platicar ahora que se estrene en Annecy. De manera mundial Andrés Pero en Guadalajara de manera nacional Va a tener Así su premier es. nacional en el festival de Guadalajara
3: Así es, pues como yo decía Bueno, platicábamos de eso cuando estábamos sentados Ahí en la mesa de, de preproducción Y pues sí, en Anecy se, se estrena en Francia de, de manera mundial y aquí nacional En, en, el, pues, en la competencia del de Festival Internacional de Cine de Guadalajara Y pues aquí pues hay que mencionar que forma parte de, de largometraje documental animado que pues ahí mismo están están pues relacionadas con otros nombres propios, no también veo que está por ahí una de Samuel Kishi Claro. Está también una en, para el premio Mezcal, El reino de Dios de Claudia Sanlucé, guardado este de hermano de Jorge Iván Sanders de Ortega que es igual mexicano y pues ahí también hay coproducciones entre España y México. Hay otras también este está incluida Perú, México, Ecuador, España y Alemania como en Tiempos Futuros de, de este de Checa. Y pues nada, de ver que el festival número 37, que va a ser del 10 al 18 de junio, tiene ahí pues varios tiene varios premios, ¿no? El premio Mezcal, el premio, este premio Maguey, perdón, y hecho en Jalisco, Cine Socioambiental. Entonces, pues en todas esas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, en todas esas categorías, la de Hagerman está el largometraje internacional de animación, Home in Somewhere Else, este, pues que es una coproducción entre México y
1: Estados Unidos, ¿no? Sí, pues... este decir que en, en la categoría de largo de ficción iberoamericano hay también nombres propios interesantes, como, como el de Paz Encina con Eami. Este viene una película que está recorriendo festivales. Eh, y le ha ido muy bien en varios de estos. Que es eh, One Year, One Night de el cineasta español Isaki La Cuesta. Este viene La Roya de Juan Sebastián Mesa de, de Colombia. Y este y viene una programación y una serie de actividades. Es importante, es conocido, es famoso. El Talent Campus de Guadalajara, que está vinculado con el Talent Campus de la Berlinale desde hace muchos años y van a pasar cosas muy interesantes alrededor de, de la organización del, del Festival de Cine de, de Guadalajara este, que tiene muchas categorías como bien decías este eh, Andrés y que tiene representación de la Ibero de muchas maneras, por ahí tenemos la este, eh, eh, cortesía, la amable eh, invitación este, desde hace muchos años por parte del festival De que un estudiante de cine del subsistema, de la carrera de comunicación de la Ibero Forme parte del jurado del premio Mezcal todos los años, no el queridísimo Chose Garrido, alguna vez ah, productor sí, sí, y colaborador sí, es de este programa, fue miembro del, del jurado, jurado ¿sí, del entonces? premio Mezcal y este año nos va a representar muy dignamente el queridísimo Abraham Littman, este uh -huh. alumno en activo del subsistema de cine. Entonces decir que, que van a oír mucho de lo que va a pasar en Guadalajara en las próximas fechas. Ya nos falta este poquito más de un mes poquito para que más. sea la cita eh, presencial allá en, en Guadalajara y decir que este importante festival mexicano como nos contaba hace un momento, por ejemplo, Toño sucede con Quorum, como uh -huh. platicábamos la semana pasada sí. con Inti Cordera su, sucede con DoxMX, ya no nada más suceden en la ciudad que les da nombre. El Festival de Cine de Guadalajara sí. no solamente sucede en Guadalajara, sino que tiene una eh, edición en Los Ángeles que el día de ayer tuvo una proyección muy especial eh, para celebrar este, el aniversario de la creación de esa obra mítica de Alfonso Cuarón, uh -huh. coescrita con su hermano Carlos que es Y tu mamá también, ayer hubo una proyección en Los Ángeles de Y tu mamá también con una sesión de preguntas y respuestas al final de la película con Carlos Cuarón, guionista junto con Alfonso de la propia película y le mandamos un abrazo muy grande a Eva Ruiz de Chávez hasta hasta, hasta Los Ángeles que está este, involucrada ahora en este, eh, con muchos este, eh, Y muchas queridas amigas En la organización Del de Festival de Cine de Guadalajara En Los Ángeles, saludos a Jimena Urrutia También, este pero bueno Eso es lo que va a suceder en Guadalajara Gracias. En Anesí y nos da muchísimo Gusto, este, mandarles Un abrazo a Londer A Carlos Hagerman y a Memo Rendón A todo el equipo de eh, Brinca, de este estudio De animación que se aventaron el tiro de hacer este documental sí, animado. Sí. En otro orden de ideas, Andrés, este en la Ciudad de México... Hablando de este día, 4 de marzo, que se traduce al inglés relacionado con... Era 5 de mayo, ¿no? 5 eh, eh, de mayo, 4 de marzo. 4 de mayo, es 4 de, de, de mayo. Fourth, el Esa cosa. Fourth. ¿Cómo se dice, Rick? ¿Cómo se <risa> dice? Es que
2: en inglés, en inglés el, 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 para decir las fechas, el mes viene antes. Entonces es okay. May the 4 4 de mayo pero se parece mucho a la frase mítica de Star Wars, de May the Force, be with the you. Force, Entonces, orale, pues bueno, ya sí. saben, los fans somos muy creativos y le pusimos sí, May sí. the Force. Y eso you. que, y yo, eso es que yo
1: aterrizo muy mal, Rick, lo traduzco, en que en la Ciudad de México, Andrés, hay una exposición muy importante de eh, chuchulucos, eh, cosas, muñecos sí, eh, sí, y demás, merchandising, de la guerra de las galaxias, Andrés.
3: Sí, la verdad es que me impresionó mucho porque justamente tengo un amigo muy cercano de hace mucho tiempo, con el cual comparto el apellido, pero no la sangre, o sea, no es familiar. Eh, que él igual es un gran coleccionista de, de, de figuras de Star
1: Wars, ¿no? Entonces, sí, yo te interrumpiría. Saludos a Santos Jorge Láser y Martínez, en productora Los Olvidados, Este otro clavado de la Guerra de las Galaxias, coleccionista de todo que lo que tenga entendida. que ver con la Guerra de las Galaxias. Santitos ha estado aquí alguna vez en la cabina, hablando precisamente de la saga y sus orígenes y futuros, ¿no? Así es, y pues bueno, yo lo que... Así como
3: bueno, un saludo al querido Hugo que ha de andar por ahí escuchándome, si no, le, luego le paso el podcast. Este, Pues hay algo, ¿no? Entre la, la gente de Star Wars y las figuras que se ha convertido en un movimiento gigantesco, grandísimo, que pues culmina en uno de estos, ¿no? Hay, hay allí, por favor aprendan a ser en la calle Santa María número 519, calle Santa Margarita número 519, en la Ciudad de México, un espacio que cuenta con más de mil piezas, More. Exhibe la colección más grande de América Latina. De pues la popular saga, ¿no? Aquí pues tenemos a un hombre que se llama César Cruz, que no es el dueño pues, del dueño de todas estas piezas, como pues, en alguna razón tendrá, ja, prefiere mantenerse el onimato, y es César Cruz quien está como dando pues cátedra, plática, guía, eh, presentación de este, de este pues, que, que por espacio, que por nombre tiene el espacio Museo Estelar es un lugar que como ya mencioné se encuentra allá en, San Marga en, en, este, en la calle de Santa Margarita número 519 y pues es un lugar bastante grande la verdad es que el espacio abarca cerca de dos horas de recorrido poquito más tiene pelo de chubaca tiene réplicas <risa> del arco de, milenario en escala 1/1 tiene pues figuras de Grogu que conquistó el corazón de muchos este, pues aficionados y otros como yo que no éramos tan aficionados, Arturitus y Tripio este, y pues bueno tiene o sea objetos que son raros y que son, forman parte del set y pues desde las primeras figuras que allá por el 77 se llegaron a vender en la esquina o de alguna tienda de Estados Unidos o de México y pues hasta las más actuales mujeres, y ya tenemos aquí, ahí al querido Grogu ese que se mueve solito y te habla, es porque hablamos de un coleccionista pues muy comprometido y pues que la verdad ha decidido, me parece entregar Gran parte de su vida, de su energía, esta colección que pues gracias a todos los dioses de lo que se les puede agradecer, pues ahí está disponible para nosotros en calle Santa Margarita número 519.
1: Perfecto. Rick, ¿tú querías agregar algo?
2: Ah, bueno, no, no realmente, este, era de hecho de la nota. Ok, <risa> este, por eso decía no, que lo leí tarde. <risa> <risa> no, pero pero sí, o sea, yo, no me, yo nunca fui como... Nunca sé bien cómo, cómo abordar este, esta cuestión del coleccionismo de Star Wars. Pero el coleccionismo de Star Wars fue como de los. como de los, digamos. de los más populares, creo yo, en las sí, cuestiones sí, de sí. juguetes. Creo que hasta hay un documental un poco en esa. en la serie de Netflix, o esa de Toys That Made Us. Y este Y es la verdad, yo siempre soñé justamente cuando era chiquito con tener una colección enorme de juguetes de Star Wars. Entonces, escuchar que esto está aquí en México, la verdad sí me, me llama demasiado la atención, More.
1: Pues mira, este a Santitos, Santos Jorge Lacer y Martínez, un abrazo de nuevo. Y a algunos amigos más les va a hacer mucha ilusión irse a dar una vuelta yo nomás diría que como lo platicamos hace un rato entre lo legal y lo pirata Anna Fer, también luego estaría interesante sí. ver si en estas colecciones o en estas muestras hay eh, elementos no que no necesariamente están aprobados sí, por estaría. la compañía de George Lucas y que se acabaron haciendo este <risa> <risa> reproducciones que tal vez no, ¿no? <risa> exactamente Ajá. pero bueno eh, si te piratean es que eres famoso y eres importante, <risa> es lo único es que se me ocurriría decir. Podcast de
0: 99.
1: Bueno, y es un buen pretexto para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Eh, nos da muchísimo gusto tener en los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cineí a Genue Zárate Valderrama directora del documental No Callarán Nuestras Voces que acaba de ganar la semana pasada el Festival de Cine de Tequila y que ha ganado eh, premios muy importantes como Mujer Doc en España, como Ojo Móvil en Perú y que además de todo es este eh, profesora en activo es eh, académica de el doctorado en comunicación de la ibero de la maestría en comunicación de la ibero colega acá en el departamento de comunicación y tiempo antes Genue eh, maestra también en la licenciatura por ahí este sé que Ricardo y Nito fueron alumnos tuyos antes cómo estás Genue
4: Muchas gracias por invitarme, eh, Fernando More. Eh,
1: More, More.
4: Gusto, More. <risa> <risa> Ricardo, qué gusto qué gusto verte nuevamente. Sí, soy profesora también de la sí. licenciatura, estoy en el área de teorías de la comunicación, que es la materia que leía Ricardo, y, y pues encantada de estar aquí platicando con ustedes.
1: Y bueno, con un pretexto eh, fantástico, Genue, que es el premio reciente en tequila. Pero, pero a mí me, me gustaría mucho hablar de, de cómo la investigación, eh, cómo la academia, cómo eh, el periodismo, ¿no? que fue algo que también ejerciste eh, en, en años pasados, eh, pueden llevar al cine. Me parece muy, muy interesante cómo... Eh, de lo que hablamos nosotros todas las semanas acá, que somos unos, unos clavados, ¿no? y unos necios que, que pensamos en películas todo el tiempo, eh, está vinculada con con muchas otras disciplinas y como, pues probablemente antes, las directoras y los directores provenían de escuelas de cine o de un sistema de aprendices, ¿no? en donde le asistías a alguien para poder llegar a ser la responsable de una película. Y hoy, este pueden venir de muchos lugares distintas, eh, distintos las cineastas, ¿no? Este, este me ocurre que es casi como esta frase de Chavela Vargas, ¿no? que decía que los mexicanos nacen donde quieren. Los cineastas, las cineastas vienen de la disciplina que quieran y este, y utilizan un medio eh, para poner temas encima de la mesa y hacerlos parte de la agenda, ¿cómo desde la investigación y desde, desde la academia llegas al cine, Genue?
4: Pues es una muy muy buena pregunta, porque, porque sin duda creo que el cine es una forma de contar historias, ¿no? Entonces, eh, pues las que estamos, los que estamos en otras disciplinas, eh, pues estamos utilizando la herramienta yo personalmente eh, nunca me hubiera imaginado llegar a este maravilloso mundo del cine porque pues mi vida es eh, eso, ¿no? la investigación, la docencia y de pronto pues llegó la pandemia y vino una, una invitación por parte de la Universidad Metropolitana de Oslo, que cada año hacen un congreso para este, investigadores e investigadoras de la seguridad de periodistas en el mundo. Entonces, eh, íbamos cada año, pero por ser pandemia no fuimos y nos invitaron a siete investigadores a hacer eh, un corto documental de seis minutos de nuestra investigación. Entonces, eh, pues la historia es muy graciosa porque yo al leer ese correo, eh, pues sí me, me sorprendí porque yo dije, yo soy investigadora, ¿no? Toda cuadrada. ¿Cómo en mi vida voy a hacer algo así, no? O sea, guión, o sea, yo estudié comunicación en la prehistoria, o sea, no me acordaba ya, vaya, ni de edición, ni de guión, entonces la, la, lo que nos pedían era juntarnos, aliarnos con un periodista eh, o documentalista en activo, y yo me alié con un ex alumno la Escuela de Periodismo Carlos Septién, que es Miguel J. Crespo, y él es eh, pues ya un documentalista. Empezó con fotoperiodismo y después, pues ya es un documentalista. Ya ha hecho el documental de eh, La utopía de la mariposa, que ha ganado varios premios. Hizo la historia del Mijis, que ganó el premio este, Walter Reuter de periodismo. Entonces, es muy talentoso. Tuve la suerte de, de, que, de que me agarró la onda con mi proyecto y entonces empezamos a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces yo, eh, fue, eh, yo le llamo como un laboratorio porque pues, yo le traía toda la investigación que yo estaba haciendo en ese entonces en, eh, en una estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco. Sobre mujeres periodistas en México, ¿no? Violencia hacia las mujeres periodistas, que es lo que yo me especializo. Y eh, entonces, eh, pues la, lo, el reto era cómo traducir, ¿no? Una investigación académica en un lenguaje audiovisual artístico, ¿no? Entonces, entre Miguel y yo empezamos, pues, eh, desde hacer el, eh, pues, pensar, ¿no? En imágenes, ¿no? Miguel es muy así, ¿no? Yo le contaba la investigación y él ya estaba pensando en imágenes, ¿no? Entonces, eh, y pues yo en el camino empecé con esa curva de aprendizaje desde, ¿no? Cómo contar, eh, no académicamente, algo hacia la, para dirigido hacia las grandes audiencias, ¿no? Y mi objetivo era ese, ¿no? O sea, eh, visibilizar las violencias, todos los tipos de violencias que sufren las mujeres periodistas, ¿no? Que atraviesan en nuestro país, en el contexto en el que estamos, ¿no? Tan peligroso, eh, y al mismo tiempo, pues hacerlo en un, en un lenguaje que lograra, eh, lograra empatizar ¿no? a la audiencia con, con, las, con las mujeres previstas, sobre todo para, para valorar su trabajo. Entonces, esa fue más o menos la, 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 este, el contexto. A mí me encantaría decir, fue mi idea. ¿no? Yo quería hacer un documental y tenía la imagen y no fue así. Pero en el camino, pues me, me, pues, me fui enamorando, ¿no? Nuevamente, a mí siempre me gustó el cine, pero me fui enamorando de este proceso de, de crear, ¿no? Y admiro mucho, pues, a ustedes, ¿no? A las personas que hacen, piensan y, y que bien dicen Moreno, son unos apasionados del cine y es maravilloso, ¿no?
1: Pues, Entonces... benditas provocaciones desde Oslo, benditas sociedades creativas. Digo, a mí me hace pensar que, que estos puentes se tienden constantemente, ¿no? Que hoy... Que hablamos de, de. Si hablamos de periodismo, podemos ver muchos nombres propios que vienen del periodismo y que han aterrizado en el cine este, con, con, con obras muy interesantes, desde Diego Enrique Osorno, ¿no? Hasta la propia Daniela Rea, que hizo el programa de Prensa y Democracia acá con nosotros en La Ibero y que en la suerte que también tenemos algunos, ¿no? Este, pudimos de alguna manera eh, ver la, la semilla, ¿no? De, de No sucumbió a la eternidad, este espléndido documental que hizo, que hizo Daniela, este, eh, y de poder participar dándole clases, ¿no? Ella ella vino a una clase mía, ¿no? Eh, con, con la semilla de su proyecto, este, que creo yo que, además luego asociándose y siendo apoyada por gente como Everardo González, como, como mucha gente del, del medio cinematográfico consiguió una, una película espléndida y que encontró expresarse, ¿no? O comunicarse de una manera distinta, este, que no excluyente, ¿no? de lo que sucede con el periodismo o de lo que sucede con la propia con la propia investigación académica ¿no? Este, eh, yo creo que ahí, pues tu fortaleza y todo el tiempo que tú llevabas trabajando con el tema este, creo que es, es, es lo que te ayudó a responder esta convocatoria de, de, de la universidad en Noruega, ¿no? Y a, y a encontrar este, este socio creativo tan, tan importante. En un contexto, no puedo dejar de preguntártelo, bien complicado. Pasó ayer una vez más lo que acaba de pasar con un periodista. Las últimas semanas seguimos escuchando estos casos de, de, de terrible violencia machista y de... de, de de una serie de feminicidios que, que siguen sin, sin detenerse tristemente en nuestro país y de juntar estas dos cosas a mí una de las eh, eh, principales virtudes del documental me parece que está en los testimonios de todas las periodistas que tienes a cuadro diciendo eh, lo sencillo que es descalificar a una mujer por descalificarla y me parece que es como algo sintomático que que cruza transversalmente a nuestra sociedad completa. Eh, yo creo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, pero seguramente a una ejecutiva que tiene cierto nivel también le preguntarán y le cuestionarán cómo llegó a esa posición y todo mundo se atreverá a presumir que no fue por su talento. Este, eh, cómo, ¿Cómo ha sido este transitar tuyo todo el tiempo que has eh, eh, estudiado el riesgo en el que están las periodistas en México.
4: Pues eh, sí, desgraciadamente, pues este año llevamos una cifra ominosa de nueve periodistas, ¿no? Con ayer Luis Enrique Ramírez Ramos asesinado en Sinaloa. Eh, entonces, sí, sin duda, ¿no? Tenemos, o sea, el foco internacional está en México por los asesinatos hacia periodistas, ¿no? Y la sobre todo el 98% de impunidad en estos crímenes, eh, eso ligado a la precariedad que tienen eh, como profesión, no, a los salarios, a, a pues a que la mayoría son freelance, entonces es un es, es digamos un caldo caldo de cultivo muy muy eh, delicado ¿no? para nuestro periodismo, no más cuando lo pensamos que es parte de nuestra democracia y que si matan a un periodista, a una periodista, pues es una inteligencia, es una voz menos dentro de nuestras sociedades, es menos información para, para entenderla. Entonces, eh, eh, pues bueno, en ese contexto eh, eh, lo que yo planteo es esto, no, lo que fui encontrando en mi investigación que, que bueno, empecé en 2019, ¿no? en, en este postdoc. Y, y que de pronto eh, mi pregunta era un poco eh, eh, cuestionada, ¿no? O sea, ¿por qué estudiar a las mujeres periodistas y por qué no a los hombres y a las mujeres, no? Entonces, sin duda, esta es una investigación con, con eh, un posicionamiento feminista, porque lo soy, y, eh, y lo que fui encontrando fueron distintos tipos de violencias que nos atraviesan como mujeres, ¿no? Que con las periodistas particularmente, pues yo lo fui ilustrando de distintas maneras en la redacción, con las fuentes, ¿no? Este más cuando son políticos o fuentes poderosas, con los compañeros, muchas veces con camarógrafos, la edad también, ¿no? Este influye cuando recién llegan el periodista eh, eh, regresan de comunicación de periodismo y llegan a los medios y son jóvenes. Entonces son varios factores, ¿no? Que van influyendo en cómo, cómo este, van violentando de distintas formas a, a las mujeres. Y pues bueno, estos eh, testimonios son pues parte de mi investigación de campo que estuve pues en Tijuana, en varios estados en México y, y pues fui recogiendo, ¿no? Esto que vieron en este eh, eh, producto documental, pues es un 10% de la investigación que yo que yo he realizado, pero como nos dijeron, seis minutos, hicimos 18 pues ya nos habíamos pasado, tuvimos Bien. que recortar, ¿no? Entonces, eso sí, por un lado, pero no solamente estas violencias se encuentran en el periodismo, ¿no? Se encuentran en cualquier industria, ¿no? Este, hay varias investigaciones que, que demuestran que, que, bueno, ese techo de cristal o ese mismo acoso sucede desde la industria textil en cualquier lado, ¿no? Entonces, eso es lo que de pronto es el punto denominador, ¿no? Eh, eh, que que une ¿no? al periodismo con cualquier industria, con cualquier empresa. Y pues lo, lo, la segunda, el segundo reto era cómo, si estoy hablando sobre mujeres periodistas, me pareció pertinente meter el tema del feminicidio, que también es un tema pues, importantísimo eh, hoy en día en nuestro país y, y bueno en el mundo, ¿no? pero sobre todo en nuestro país. Entonces, eh, de pronto, eh, por eso empezamos el documental, no quiero decir spoilers para las personas que no lo han visto, pero, pero pensamos en, en este puente, ¿no? En este puente para, para meterles información primero sobre, sobre las mujeres periodistas y que descansaran un poco de toda la información que es de pronto difícil de procesar, porque estamos hablando de violencia, ¿no? Y entonces la otra vez en, eh, estaba metía un curso de documental porque estoy aprendiendo, ¿no? Este, en esa... ¿Ya te gustó?
1: Esa, ya te gustó.
4: Ya me gustó y quiero capacitarme más. Entonces, eh, me acuerdo el profesor decía, eh, ya hemos hablado mucho de violencia en los documentales, ya no hay que hablar de violencia porque ya cansa, ¿no? Y yo dije, no, no, por supuesto que no. Estamos en un país como México que necesitamos hablar de la violencia. Por supuesto, no la vamos a sensacionalizar porque ese es un, ese es un reto, pero tenemos que pensar en nuevas formas de narrarla para que entendamos mediante el lenguaje audiovisual pues lo que nos está sucediendo no completamente
1: ¿no? completamente de acuerdo oye Yenue, sí. yo sé que Ricardo te ha hecho muchas preguntas anteriormente pero tiene una más para ti adelante Rick
2: sí justo este yo yo o sea como tú contabas ya tenías tú una investigación hecha este esta investigación que llevabas mucho tiempo haciendo entonces mi pregunta es este eh, dices que yo esta que este documental abarcó como una parte nada más no mi pregunta es como, ¿en qué sentido eh, tú crees que cambió esa parte de la investigación o qué retos te, te dio como a, a, en cuestiones de investigación? ¿Se extendió, digamos, algo de tu investigación a partir de la creación audiovisual, de llevarlo a una forma audiovisual? Y hablo de una forma como estrictamente temática, justo porque es un tema relevante, no tanto como de, de la realización, digamos, sino como cómo cambió tu investigación al llevarla a una forma audiovisual? ¿Se extendió? ¿La especificaste de alguna forma? ¿Cómo fue eso?
4: Cambió muchísimo, porque, porque lo que yo puedo decir en un artículo para una revista académica o en un capítulo del libro es sumamente distinto a como lo digo en el documental. ¿no? Ustedes ven eh, la inflexión del rostro de las mujeres periodistas. Eso yo no lo puedo describir en un artículo académico porque es, es, es está eh, eh, pues tiene ciertas reglas, ¿no? Entonces eh, me parece que es, es aún mejor. ¿no? aún mejor de como yo lo podría haber dicho en un artículo eh, eh, el lenguaje visual, ¿no? audiovisual pues, pues reemplaza muchas palabras, ¿no? entonces por supuesto fue un reto para mi investigación eh, primeramente lo que les decía, no, no revictimizarlas a mis, a mis sujetas de investigación a, a periodistas porque dos de ellas son mis exalumnas una de ellas es eh, de la Ibero también, eh, entonces eh, pues por supuesto pues yo tenía que respetar primero sus historias, cómo las estaban contando, cómo me las estaban compartiendo y que me estaban permitiendo mostrarlas, ¿no? Mostrarlas porque muchas de ellas no, no querían salir a cuadro, ¿no? O sea, pues quieren anonimato, pues por obvias razones, ¿no? Entonces tenía primero que honrar eso, respetarlo y después pues esta, eh, verlas en pantalla me pareció de que necesitábamos una segunda parte, ¿no? Necesitamos seguir narrando y, y pues... Eso es lo que, pues en, lo, en los proyectos que me gustaría continuar,
1: ¿no? Lo que les decía que estoy tratando de y aprender. Seguro. Pues mira, Genue, este, yo no soy nadie, no soy ninguna autoridad para decirte lo que te voy a decir, pero bienvenida al mundo del cine, a este nuevo espacio de investigación. este Esperaremos con ansias tus siguientes proyectos. Le haremos ruido a este documental Que nos parece bien interesante Sabemos que todavía están recorriendo festivales Pero bueno, cuando tengan proyecciones O cuando se pueda ver eh, eh, Digamos de una manera un poco más masiva Pues con gusto Transmitiremos la, la información Un millón de gracias por platicar con nosotros Y por compartirlo, felicidades por, por, por la película Y bueno, pues que crezca, que sigan los proyectos Que se sigan desdoblando En, en documentales y en películas Muchas gracias por platicar con nosotros Genua. No,
4: al contrario Gracias a ustedes Y pues viniendo de ti More O sea me siento súper motivada, ¿no? Este, eh, se necesita más transdisciplina, ¿no? Este cruce entre la academia y el cine, sin duda. Eh, y por supuesto pues yo soy una académica que sueño con ser cineasta, que su, con ser documentalista y pues ya que probé las mieles del cine pues ya no me quiero ir. ¿no? Sí, sí, claro
1: este es el que prueba vuelve dicen, este decía un amigo este, eh, eh, que es como el pulque de su pueblo, el que prueba vuelve este, nosotros nos vamos a ir al corte de estación y regresamos con la última parte del programa del día de hoy, hoy hablamos sobre el cine y las mudanzas Así que díganos cuáles son los cambios de residencia favoritos de las películas que más les gustan. Vamos, venimos, no nos tardamos.
0: El cine y.
5: El movimiento es algo inherente a la vida. Si uno no se mueve es porque está muerto. Se puede tratar de una caminata, un recorrido en auto, en bicicleta, en transporte público, volando o en otro medio. Esto es el cine y las mudanzas. Toma uno. Las razones por las que nos movemos son siempre numerosas, pero hay unos movimientos más importantes que otros. Un tránsito, un viaje de un lugar a otro, despedirse de una vida para decirle hola a una completamente nueva y diferente. Como a Chihiro, en el inicio de la película que mira con nostalgia la nota que sus amigos le dieron antes de que partiera en una mudanza que no se concreta. Las mudanzas suelen ser grandes eventos para todos sin importar el destino. Puedes mudarte a unos kilómetros o del otro lado del mar. Pero al final, mover absolutamente todo de un lugar a otro es siempre un reto contra el tiempo, porque siempre la mudanza llega antes de estar listo. Un ejemplo de ello es en Toy Story, donde Woody y los juguetes luchan por reunirse antes de la mudanza de Andy, incluso alcanzando el camión. Dejar un lugar que se habitaba para llegar a uno completamente nuevo, es sin lugar a dudas un cambio de vida.
4: Estamos cerca, lo siento. Aquí es nuestra nueva casa y...
5: Tal vez por dentro sea linda.
1: ¿Vamos a vivir aquí?
5: ¿Tenemos que hacerlo?
2: Huele como si algo se hubiera podrido adentro. ¿Puedes morir por mudarte? Oigan, calma, no exageren, no morirá
4: nadie. ¡Ratón muerto! ¡Voy a vomitar! ¡Sóleta que es el error ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos dará rabia! aquí! Oigan, oigan, durante el camino, papá nos habló de nuestra grandiosa habitación. ¡Hay que conocerla! ¡Grandioso! sí,
5: sí,
0: sí, sí, sí.
5: El viaje de una mudanza en muchas dimensiones es un viaje lleno de cambios y descubrimientos. Los cambios son difíciles, pero hay que moverse para estar vivo.
1: Esto es El Cine y las Mudanzas. Yo soy El More y platico sobre el tema con Ricardo Marín. Hola, de nuez.
2: Hola, hola de nuez, justamente un gran tema, un tema interesante del que eh, varios aquí en la cabina también nos hemos visto involucrados uh -huh. en cuestiones de mudarse a una ciudad. ¿no?
1: Sí, ahora preguntamos cuántas mudanzas ha hecho cada quien en su vida. Anafer Torres, que yo la conocí como estudiante eh, de fuera de la Ciudad de México en un salón de clases en la Universidad Iberoamericana ...en el rumbo de Santa Fe, como dice alguien por ahí. ¿Cómo estás, Anafer?
0: Ah, sí. Muy bien, More, pensando en cuántas veces me he mudado en la Ciudad de México.
1: ¿Cuántas veces te has mudado en la Ciudad de México?
0: En la Ciudad de México me he mudado, he tenido cuatro departamentos, sí. lo cual es muy chistoso porque yo en Tampico jamás me mudé, siempre he tenido la misma casa... Pero pues aquí la vida me ha traído por cuatro diferentes rumbos, dos en Santa Fe, cuando llegué, precisamente, y era una foránea y no conocía la ciudad, entonces, bueno, pues, ahora en la cuarta y espero que ya no muchas más. Tú,
1: tú de Puebla a la Ciudad de México, eh, cuando llegaste cuántas eh, diferentes mudanzas has tenido, Rick? Es que
2: yo me mudé primero también de Minatitlán, Veracruz. Ok. Primero tuve, primero tuve esa, luego de Puebla. En la Ciudad de México me mudé como tres veces. Y luego, tres o cuatro incluso han sido. Más, ya, he perdido la cuenta. También han sido tantas. Y es un proceso, la verdad, bien nefasto. A mí no me gusta. <risa> es como, justo, y justo creo que es lo que lo hace interesante a nivel claro. fílmico, ¿no? O sea, como que como que termina cada protagonista justo de una mudanza empieza justo con una empieza de una forma bastante antipática o sea, sí, es, todos los es, de forma. El, el Chihiro, justo Chihiro es un personaje sí. profundamente antipático. O sea, y este, y, y la niña de, de Inside Out, creo que era el del otro audio. Sí, justo también es como, no, no es muy agradable a veces ver como esas reacciones tan aversivas, ¿no? Just, justo, y es y, pero es algo muy normal y es algo súper con lo que yo me relaciono mucho. De
1: sí, es salir de tu cuadro de confort y es perder cierta comodidad. Tú propusiste el tema, Andrés, ¿por qué?
3: Así es, more, pues... Porque la clase pasa y yo con mi clase Yo con no, no programa pasado Está
1: bien que me sigas viendo este Como un posible este, es que sí, mira, Guía espiritual Mi queridísimo Andrés claro, pues, Ya, tres veces ya acabaste clases. la carrera Tengo que recordarte que ya sí, acabaste la no carrera No me quiero Andrés. mudar de la idea, no, Ya me di cuenta, no te quiero mudar de la universidad este, no, pero Ustedes pues, disculparán, queridísimos Radioescuchas, estas sesiones de terapia De grupo al aire este, ¿Por qué escogiste el tema Andrés? Bueno, porque en el programa pasado una querida compañera
3: que nos escuchaba mencionó el, de, el viaje de Chihiro, ¿no? justamente en el tema antepasado, no el pasado. Y yo le comentaba a ella que no se trataba de, de, de un viaje de vacación, sino que se trataba de una mudanza. Entonces dijiste.
1: ¿Aquí entonces hay... dije:
3: Ay, papaya de Celaya, aquí está el temazo del programa que viene. ¿no? Y pues por eso lo hice, porque pues, como el buen Marín. Yo solamente he tenido una bueno, dos mudanzas en mi vida La primera del cuerpo de mi madre al mundo Ok. Y el segundo Ya salió Andrés el Ya segundo, salió Andrés. Y el segundo tardó 28 años sí, ya, ya 29 salió. más o menos Salí a, a casa de mi abuela a vivir Pues un tiempo, ¿no? Por situaciones Pero que decidí tomar porque era estar cerca De, de mis abuelos y, y esta época de la vida no presta mucho Para apreciar la vejez, ¿no? Entonces decidí tomar eso Era un mini, 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 mini cuartito Era un la mitad del que tengo en mi casa, pero... Pues bueno, los, los, los surcos de la vida. Por el comentario de esta compañera que nos vino a escuchar... Y que ojalá nos esté escuchando, para agradecerle. este Fue que decidí tomar este tema, ¿no? Porque además es... Es rudísimo, es, es muy grande y una mudanza... Yo no la he tenido así en gran escala, como quizá la ha tenido Marín... Y la he tenido la querida Anafer o Naomi... Que por ahí... alguno Que bueno, ahorita está en Italia, ¿no? Entonces... Pues eso, me parece un tema que explora muchas, muchas, muchas cosas que, que luego no nos gustan, ¿no? Yo igual, aquí va el querido Andrés a decir, yo soy cáncer, a los cánceres les cuesta moverse del lugar en donde nacen, en donde se originan, y es bien difícil, ¿no? Cuando yo me moví de mi cuarto, tenía, tuve que llevar como 10.000 cositas chiquitas que tengo por todas partes, y regresar a casa, esas 10.000 cositas chiquitas, ponerlas pues en su, en su lugar, ¿no? Que ya de ahí igual hasta podría salir algo para el futuro. Sí,
1: yo, yo confesaría que eh, soy Aries y no se tenga que ver eso o no, pero creo que a todos nos incomoda este, caer en cuenta de todas las cosas que has acumulado, que Ey. muchas igual y necesariamente son, no necesariamente son útiles, eh, igual te cuesta desprenderte de ellas. Este, sí. Me he mudado un par de veces de casa, me he mudado varias veces de oficina y cada vez que lo haces tienes que hacer el ejercicio de mirar para atrás y de revisar lo que tienes y de quemar tus naves y de uh -huh. tratar de irte ligero y de moverte de otra manera y evidentemente eso incomoda eso no es sencillo es pesado. eso eh, implica añorar probablemente un lugar en donde donde te la pasaste muy bien no está la famosa canción de uno vuelve siempre no Sí, este sí. Me la pero vida. En esa precisa lógica Coincido con lo que decía Ricardo, me parece que por eso Son grandes eh, eh, Películas y por eso es un gran tema Para el cine, las mudanzas, ¿no? Porque implica esto, implica Mirar hacia el pasado Implica quemar tus naves Implica salir de tu zona de confort E implica enfrentarte Con lo desconocido ¿no? Uh -huh. Mientras menos cosas tienes Seguramente menos te apegas a un, a un lugar Y el hecho de Dejar una casa, quitar una casa Significa pues, También dar paso A que se vayan Desvaneciendo uh -huh. En un larguísimo fade out ...utilizando lenguaje cinematográfico... Sí. Eh, ...una serie de... ...de memorias positivas... O de, ...o de... ...de recuerdos... este ...que puedan terminar resultando entrañables... Sí, este claro. eh, ...puede ser que duela menos... ...mudarte... ...que por ejemplo... ...quitar la casa... ...de un familiar tuyo... ...que ya no está y que no la puede quitar... ...yo en este caso en concreto... este ...me, me referiría... A, um, el ejemplo específico De lo que significó en su momento Para mí y todos mis hermanos Quitar la casa de Mis padres, quitar la casa de Mi mamá el día que Ella ya no estuvo, ¿no? Entonces es Ella ya no está, ya no te puede dar un manazo Ya no te puede decir, no niño, eso déjalo No toque ahí, ¿no? Este, no se meta Con esas cosas, y tienes incluso Hasta que tomar decisiones que Pensarías que en algún momento no te correspondían ¿No? claro Yo creo que como bien comentamos, es un tema muy interesante y muy pertinente por eso para el cine. Porque está construido de memorias, ¿no? Porque está construido emociones. de recuerdos, ¿no, Anafer? A está construido de emociones.
0: Claro, sí, completamente. O sea, creo que, al menos en mi experiencia, justamente habiendo nunca experimentado una mudanza en 20, 20 años, cuando he tenido ya ahora muchas mudanzas, es como, híjole... ¿En qué momento uno acumula tanto? ¿En qué momento sí. el valor también de las cosas sentimental se vuelve como un peso tan importante en tu vida, ¿no? Y creo que a mí algo que siempre me ha interesado mucho eh, pues son los espacios, ¿no? Los espacios que uno habita, los espacios que uno va construyendo. Y en ese sentido creo que tiene un impacto y una capa emocional muy, muy dura. O sea, creo que... Y, y, no sé, cuando pienso ahora en... Híjole, un día me mudaré de ese departamento en el que vivo... Y justamente por la mudanza pienso, no quiero, no quiero hacer otra mudanza, tal vez me gustaría un día vivir en otro lugar, pero, pero no quiero hacer otra mudanza, no quiero tener que volver a hacer eso, me encantaría ser una persona minimalista que tiene 15 prendas de ropa en su closet y ya... No lo soy, lo intentaré, tal vez en mi siguiente mudanza,
1: pero o la siguiente o en, vida, así. O en otra vida, en otra vida, diría Andrés.
0: En otra vida. Oigan. Bueno, en los una voy... mudanza, a otra vida, Exacto. Los,
1: vámonos. Los voy a interrumpir porque tenemos una cápsula más. A agradecerle a Naomi por la locución de las cápsulas, a Janis y al Master Obando, ¿no? por la producción de las mismas. Vamos a escuchar la otra cápsula y regresamos a hacer recomendaciones porque Seguramente no se han dado cuenta... ...pero nos tenemos que mudar... ...porque se nos está acabando el tiempo... Eh, ...oímos la segunda cápsula... ...y regresamos a cerrar el programa. El hogar es algo que se funda con el
5: tiempo... ...ahí donde echas raíces para crecer... ...y ser quien deseas... ...por ese aspecto... ...las mudanzas son eventos de mucho significado... ...esto es... ...el cine y... ...las mudanzas... ...toma dos... ...el lugar que te vio crecer... ...es en algún sentido... ...algo muy propio y especial... Pero la sensación del hogar es una suerte de lujo, aunque no pueda creerse. Hay quienes han encontrado su hogar en la mudanza. O quienes no lo han encontrado del todo debido a la continuación de las mismas. Tal es el caso de Boyhood, donde Mason a lo largo de su vida experimenta un sinnúmero de mudanzas que lo dejan con un hogar frágil, sin mencionar otras cosas. Pero no todo con las mudanzas tiene que ser un suplicio. A veces puede ser una salvación involuntaria. I <laughs> terrestre etnobotánico es abandonado por sus amigos en medio de un escape, y e e. termina por mudarse a la casa de una familia californiana. Las mudanzas representan muchas cosas. Para quien se mueve o se va. Es toda una serie de aprendizajes. De exploraciones y contemplaciones de la vida. Pero, ¿qué hay del lugar que se queda? La casa, los muebles, las paredes, los espacios, recuerdos y secretos quedan para la posteridad del silencio y la contemplación de los fantasmas.
3: Cuando used era pequeño, solíamos the todo el tiempo. Yo
4: escribía estas notas,
3: y las
2: doblaba muy
3: pequeñas. Y las escondía. ¿Qué dicen?
5: Los lugares que dejamos tras una mudanza son un
1: pasado perpetuo
5: una inadvertida historia en las superficies de los muros que convergen los pasillos que nos vieron correr o los cuartos que nos vieron llorar Los lugares que se quedan son eternos testigos de nuestra ausencia y prueba irrefutable de la inevitable soledad
1: Eternos testigos de nuestra ausencia y prueba irrefutable de nuestra soledad. Que cierre, ¿no? Andrés en estado puro, eh. Naomi Ferrari, este Janis no, y Obando, gracias por las cápsulas. Este recta final de este programa. Eh, gracias por el guión, Andrés. Gracias a ustedes este, por tan bonita producción. Este, Quedan preciosas. Eh, Anafer Torres, este, además de todas las mudanzas que llevas, este, ¿películas sobre mudanzas, recomendaciones, Anafer?
0: Voy a irme con el tema Claire Denise, que hemos Eso. estado hablando, y pensar en High Life, una mudanza al espacio.
1: Sí, un retrato bien interesante de precisamente no tener a dónde volver, ¿no, Anafer?
0: Claro. Irte. Sí, la verdad. La verdad es que una película que justamente Creo que habla de las mudanzas Y como buscar Un nuevo lugar en el cual estar Y con todo con toda esa capa emocional De la cual hemos estado hablando Más que nunca, ¿no? Como ese esa mudanza obligada De alguna forma
1: Sí, este, diría yo Ser el nuevo chico del barrio Pero el barrio sí. es El espacio exterior, ¿no? Y ahí sí no hay otro lugar a donde irse ¿No?
0: Claro Sí, la verdad, una película imperdible, igual con música de los Tindersticks, entonces, eh, chequenla.
1: Muy bien, Andrés Durán Moreno, eh, ¿Tú qué recomendarías? Yo les recomendaría que
3: se muden, no, yo les no. recomendaría que vean, eres? no, 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 estoy jugando de que vean a The Ghost, eh, creo que es un tema muy específico sobre qué pasa con los lugares, ¿no? porque la mudanza siempre apunta hacia... Sí, a Ghost Story, ¿no? Ghost Story es justamente lo que queda... ¿Tú quieres que yo The Ghost? Sí, The Ghost. ghost. Es que sabes que estaba pensando en es que sombra del Amor... De Swayze, ah, estaba pensando en Sofra del Amor porque no, él madre, se muda, él creo. se muda de la tierra <risa> al, <risa> al cielo, ¿no? Y dije, ah, Sería buen tema sacarlo, pero... Wow, mira cómo se cruzó obviamente. Mi mira, nuevo, amigos, Andrés. gran manera de cerrar el programa con esta confusión no, preciosa. No. Ghost ghost Story, no ah, sí, Ghost. Okay, Ambas okay. son mudanzas, okay. pero la de Ghost Story está más chida. Y, pues, una serie que se llama OA, que son mudanzas de dimensiones que están en Netflix. Por favor, véanla, pulcrísima, preciosa. Si tienen la oportunidad de verle, les gusta el tema de las dimensiones y lo cuántico, OA. Mudanza de dimensiones.
1: Ok, este otro tema ganador, ¿eh? este sí, sí. se pareció al cine y los cáncer. Sí, este, se gusta Bien, bien, Andrés, bien. Ricardo Marín, películas mudanceras.
2: Eh, hay dos que me, me recuerdan No está tan relacionada, digamos, pero me recuerda un poco Todo lo que mencionabas de como vaciar la casa Y como mudar la casa las posesiones de la casa Como la espiritualidad de la casa Que es, es la, la hora del verano De Oliviera Sayas, me recuerda un poco sí. eso, okay. eso que estaba mencionando, la verdad Esto como, como que la casa se tiene que mudar no Y la, el alma de la familia tiene que irse a otra parte no eso, eso me parece, Es una película muy bella Creo que maneja esa idea pero también la que yo recomendaría que es sobre una mudanza muy interesante y algo como irónica es este Hermia, Hermia y Elena, la okay. de Matías Piñeiro. Tiene como que justo empieza con un intercambio y poco a poco te vas dando cuenta de que esta mujer es como Hamlet, como que no se va decidiendo y no se va decidiendo y no se va decidiendo hasta que la decisión que toma es un poco lo que uno no esperaría o exactamente esperaba, justamente. Es, es una peli muy linda, Hermia el y Elena, también queda sobre mudarse a otro lado.
1: Sí, gran película de un cineasta muy interesante como Matías Piñeiro. Yo uh -huh. hago trampa el día de hoy, nada más voy a recomendar cuatro. <risa> eh, la mejor película desde mi perspectiva de un cineasta muy controvertido que se llama Joel Schumacher, Los muchachos perdidos, un par de chavos que se cambian de estado y de ciudad y que llegan a un lugar donde hay unos vampiros, ¿no? Este, bien interesante, además con unas superestrellas hoy del mainstream de las series, siendo unos adolescentes, hay un, un Kiefer Sutherland ahí, chavitito, este, muy interesante, Boyhood, clásico de clásicos, de mudanzas, del de Coming of Age, de crecer, de moverte, este, Brinco al Terreno Nacional, Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, uh -huh. eh, el cuid del asunto empieza con un chavo adolescente incontrolable que su jefa ya no sabe qué hacer con él y se lo manda a su hermano mayor, el Sombra, y a Santos, a la Ciudad de México. Y la última, van a decir que me llevo con Andrés y que estoy aprendiéndole muchas cosas. Ajá. Y sí, es así. Una mudanza de cuerpos. Ayer Maravilla fui de Gabriel Mariño, una Esa, película... Es, sí. Preciosa, una película muy interesante de una conciencia que se muda de cuerpos. Eh, gracias Obando, gracias a todos los que están del otro lado del transistor o el dispositivo digital por hacer posibles nuestras mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados, pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. Adiós.
5: My child to do your will. El Cine
0: y Release the Kraken. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero
5: 909fm